0: Ah, bonjour. C'est un mariage qui semble aller de soi le cinéma et le popcorn. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. The popcorn is crispy and hot. Then others again have a terrible yen for. Mais pour certaines personnes, quand on va au cinéma, il faut absolument passer par le comptoir des friandises où, aujourd'hui, on nous offre une diversité de plus en plus grande, en passant par le chocolat, les bonbons, la barba papa, les nachos et même les hot dogs. Bref, un résumé de la culture gastronomique américaine associée au grand divertissement populaire. Pourtant, le roi des rois au cinéma, c'est le pop-corn. Plus encore, L'association qu'on fait entre le cinéma et le pop-corn s'est aujourd'hui transportée dans les foyers, en famille. Quand on regarde un film, on a du pop-corn. Ça, c'est une évidence. En fait, surtout une évidence pour moi. Mais est-ce vraiment à ce point une évidence? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'à la première séance de cinéma de l'histoire, on s'est dit « Il me faut absolument du pop-corn, sinon je ne vais pas profiter pleinement du film ». Non. Non, vraiment pas, là. J'ai même envie de vous dire que c'est plutôt le contraire. Comme souvent, l'ordinaire de la vie quotidienne, ce n'est pas inné, mais acquis. Pour le dire plus simplement, c'est une construction sociale et plus encore, une construction historique. Ainsi donc, posons la question le plus simplement du monde. Pourquoi on mange du pop-corn au cinéma? Ça vient d'où, cette affaire-là? Ça vient d'où? Ah, voilà, une bonne question de recherche. Allez, on plonge! Le maïs a une très 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 très, très longue histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus, là. Mais je vous conseille la très bonne vidéo de Benjamin de Nota Bene sur le sujet, juste ici. Pour le maïs éclaté, il commence à arriver en Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle, soit au moment où la révolution industrielle se déploie un peu partout sur le continent. Les moyens de production amènent la mécanisation et bientôt la segmentation du travail. Parallèlement, toute une industrie du loisir commence à naître, notamment par les sports ou encore les jeux traditionnels. Ajoutons aussi les foires, les théâtres ainsi que les cirques et même les concerts de musique. Le pop-corn gagne alors en popularité, au point où, en 1848, le Dictionary of Americanism en parle. Le pop-corn s'invite de plus en plus sur les lieux de loisirs, surtout les cirques et les foires. Pourquoi Dans les deux cas, il s'agit de formes de divertissement itinérant. On bouge de ville en ville, on se déplace quoi. Le grand avantage du pop-corn, c'est que les machines pour le produire s'adaptent parfaitement à la nature mobile de ces divertissements. Pas besoin de cuisine, on peut en produire beaucoup. Bien vite, tous les événements en plein air, comme les cirques, mais aussi les différents événements sportifs, vont voir s'adjoindre des vendeurs de pop-corn pour offrir à la clientèle cette collation qui coûte peu à produire et qui peut rapporter une rondelette somme. Le public est particulièrement friand du pop-corn, parce que c'est bon, certes, mais aussi en raison du parfum qu'il dégage. Ben oui, vous savez, cette odeur particulièrement bonne du pop-corn qui éclate et qui embaume tout l'espace et qui vous envoie le message subliminal « Tu dois avoir du pop-corn » maintenant. Tu dois avoir du maintenant, Au tournant du 20e siècle, le pop-corn est bien implanté dans l'industrie du divertissement et la culture marchande de la société de consommation ne va faire qu'accélérer sa présence dans l'espace public. Le pop-corn devient un incontournable. Incontournable, mais pas pour tout le monde, notamment pour les propriétaires de salles de cinéma. Au début du 20e siècle, l'industrie cinématographique gagne en importance. Et prend une expansion phénoménale. La popularité du cinéma est également assurée par les quelques 10 000 nickelodeons aux États-Unis, appellation populaire pour les salles de projection au début des années 1910. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, sur Hollywood, au début du 20e siècle. Et là, on se dit « ça y est, le popcorn va connaître ses heures de gloire ». Eh ben non, non pas encore. Au départ, les propriétaires de cinéma ne veulent rien savoir du pop-corn. On veut plaire à une clientèle riche qui aime le luxe et on considère le pop-corn comme quelque chose de trop populaire. Plus encore, on ne veut pas avoir à s'occuper des poubelles dans les cinémas. On veut faire de ces salles de cinéma des lieux où la beauté, où le ravissement et le luxe se côtoient. Et le pop-corn, ben, ça ne rentre pas dans les plans. Rappelons aussi que les films sont muets à l'époque, on ne veut donc pas que les mains plongent dans les sacs ou encore le mâchouillement du pop-corn rende l'expérience désagréable pour le client. Ainsi, la décision est sans appel. Pas de pop-corn du moins jusqu'à ce que ça commence à aller mal. Avec le crash financier de 1929, on a fait une vidéo encore là-dessus, là. et pour la plupart des industries, il faut, comme on se plaît à dire aujourd'hui, se réinventer. Pour le cinéma, la transformation va passer en partie par le pop-corn, mais ça va prendre du temps. Il faut rappeler que depuis 1927, on assiste à l'émergence du cinéma parlant et tout ça va faciliter l'introduction du pop-corn dans les salles. Dans un premier temps, ce ne sont pas les propriétaires des salles de cinéma qui vont ouvrir les portes au pop-corn, mais des vendeurs ambulants, ceux qui allaient sur différents événements, en plein air notamment, pour proposer des sacs aux passants. Le pop-corn fait une entrée discrète, très discrète souvent. Il faut cacher le sac acheté pour entrer dans la salle, mais on comprend bien vite le subterfuge et on va commencer à vérifier pour voir si les clients n'essaient pas d'en faire passer en douce. Ainsi, on se rend compte qu'avec le temps qu'il faut se résoudre. Mais le problème, c'est que certaines salles ne sont pas conçues pour accueillir des machines qui nécessitent une bonne ventilation. On commence par permettre à des vendeurs d'exercer leur métier de vendeur de pop-corn à l'extérieur des salles ou encore dans le hall en échange d'un prix qui permet aux propriétaires de salles de se faire un peu d'argent. Certaines sont plus vite que d'autres à comprendre l'attrait de la friandise et on voit naître des salles de cinéma avec des espaces spécifiquement dédiés à la vente de pop-corn. Let's all go to the lobby, let's all go to the lobby. Mais là, vous allez me dire, pourquoi du pop-corn et pas des friandises sucrées plutôt? Ha <rire> ha! Excellente question! Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler qu'avec la Seconde Guerre mondiale, on assiste au rationnement du sucre. Les exportateurs de sucre, comme les Philippines par exemple, ont été coupés des États-Unis. Ainsi, les bonbons ou encore les boissons gazeuses cèdent devant le roi des rois, le pop-corn. Après la guerre, le mariage entre le cinéma et le pop-corn était consommé, si vous me permettez le jeu de mots douteux. Les propriétaires de salles vont même faire de la publicité monstre pour encourager les gens à manger du pop-corn. Disons que c'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ben non, arrive la télévision. Les gens vont aller de moins en moins au cinéma, l'industrie connaît une baisse de fréquentation et l'industrie du pop-corn chute avec elle. Que faire? Eh ben, s'adapter. On va proposer aux familles un moyen de se faire facilement du pop-corn aussi bon que celui des salles de cinéma. Et c'est ainsi que voit le jour le Easy Pop. Un pop-corn tout compris. Vous n'avez qu'à le placer sur une source de chaleur et le pop-corn apparaît aromatisé et délicieux. Arrive ensuite Jiffy Pop, puis dans les années 1970, le pop-corn prêt à cuire dans le nouveau symbole de la cuisine moderne, et j'ai nommé le micro-ondes. Aujourd'hui, le pop-corn est encore très lié au cinéma, et dans certains cas, l'achat de nourriture dans les salles de cinéma, principalement du pop-corn, peut représenter jusqu'à 50 des revenus de certaines salles. On n'est pas prêt de voir le pop-corn disparaître des salles de cinéma. C'est quand même ironique quand on pense que les premiers entrepreneurs ne voulaient rien savoir, alors qu'aujourd'hui, c'est un revenu crucial à leur survie. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo et allez voir le Patreon, ça me permet de faire plus de vidéos et surtout de meilleure qualité. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye